0: Новости мобильных технологий и сотовых операторов России на Мьюзик Лайв Саратов. 17 часов и 1 минута в Саратове. Это радиостанция Мьюзик Лайв Саратов и программа Инфонет. У микрофона Теленде Михаил, ведущий программы, и у нас в гостях сегодня Сергей Грушко, руководитель компании VoxLink. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Сегодня тема нашей э, передачи, дорогие друзья, э, преимущества использования СИП-телефонии в офисе и дома. Э, давайте э, в начале часа я напомню вам наши контакты, дорогие радиослушатели. ICQ 438 5149, Skype Music Live 64, телефон прямого эфира 49 11 64, код города 8452. Э, хэштег наш в Твиттере «инфо подчеркивание нет». И группа ВКонтакте, конечно же, по адресу vk.com/mediaglobal ждет вас. Тема называется InfoNet. Там можно задавать свои вопросы. Сергей, расскажите, пожалуйста, про сип-телефонию. Что же это такое и что называется, с чем ее едят? Очень многие люди хотят пользоваться льготной телефонией которая будет э, дешевле в разы, чем э, традиционная фиксированная связь, но не знают, с чего же начать. Э, очень многие, например, мои знакомые находятся в разных городах и странах, и родственники у них тоже находятся далеко. Э, можно ли как-то сократить расходы на э, связь между близкими? И если да, то как лучше это сделать?
1: Ну, смотрите, во-первых, что такое СИП-телефония? Все, все мы э, с детства давно помним проводку такую двухканальную, по которой в любой дом проходила обычная аналоговая телефонная линия. Вот э, с тех пор, как телефонный аппарат был впервые изобретен, это было 150 лет назад, в принципе, решительно ничего не менялось. То есть, э, телефония, она развивалась очень так плавно, эволюционно, и как Александр Грехем был 150 лет назад, назад, изобрел телефонную линию, в принципе, за все это время ничего не изменилось, но как только появился интернет, и он стал проникать в каждый дом, то ученые, специалисты по... Телекоммуникациям Подумали, а что если Мы откажемся от Медной телефонной пары И телефонию будем предоставлять Уже через интернет И оказалось, что Эта схема стала Очень перспективной, очень популярной И в принципе Сейчас Ею пользуются ну, Фактически каждый день Большинство людей так или иначе Но даже вот сейчас я в эфире принимаю участие из города Москвы, и мы по Скайпу выходим в эфир, а Скайп — это, в общем-то, ну, один из подвидов айпи-телефонии. То есть ну точно так же, как и протокол СИП, у Скайпа есть свой протокол, который ну, ровно теми же самыми принципами передает голос из точки А в точку Б.
0: А он сильно вообще отвлекается, отличается от СИПа, вот их протокол майкрософтовский?
1: Отличается он довольно сильно в том плане, что э, Skype изначально э, разработали эстонские программисты, да, как бы это не смешно звучало, эстонские э, они
0: разработали его. Я сейчас тоже представил эту картину.
1: Этот протокол, эта технология была разработана теми же людьми, которые стояли у истоков тарентов. То есть торренты имели в своей основе полную разрозненность, полную децентрализацию. И Skype очень много черт унаследовал из торрентов. И получилось, что Skype очень сильно похож на передачу трафика, как передают его торренты. Из от одного получателя к другому получателю В обход каких-то центральных узлов Вот если сравнивать с SIP-телефонией То SIP-телефония не является децентрализованной Она предполагает, что есть некий сервер Посредством которого два пользователя взаимодействуют между собой Вот В скайпе идеология несколько иная Но суть, то есть то, что внутри происходит То есть то, как голос упаковывается в IP пакеты и передается через интернет. Там, в общем-то, все примерно одинаково.
0: Скажите, SIP можно вот сразу вопрос пришел. Skype можно завести через локалку? Написал нам Роман. Можно ли SIP таким же образом без участия интернета использовать в лока... только в локальной сети?
1: Да, да, можно. То есть для того, чтобы э, подключить э, сип- абонента, э, а СИП-абонента может быть IP-телефон специализированный, это может быть программа, работающая на компьютере, это может быть программа, работающая на смартфоне. Вот этот э, э, так называемый СИП-терминал, то есть это. То есть что я сейчас перечислил а он должен к чему-то подключаться К своему серверу И вот такой сервер может стоять в локальной сети Он может стоять в интернете Он может стоять у вас дома Примером такого сервера может являться Asterisk Как такое наиболее популярное Бесплатное SIP-серверное SIP приложение и, в общем-то, вы можете просто обеспечить связь внутри дома И вот у меня еще до того, как я открыл свою компанию Которая занимается внедрением моей телефонии для бизнеса У меня дома стоял SIP-сервер И стоял телефон на кухне в одной комнате И в другой комнате я вот созванивался со своими домочадцами За счет SIP-телефонии Вот таким образом
0: мы с вами прям коллеги У меня тоже, когда я жил в трехкомнатной квартире У меня стоял телефон везде Но ну, я использовал, правда, не локальную сеть Я использовал Есть такой у нас провайдер Задарма вот, Но в любом случае как бы Тоже использовалась СИП технология Поэтому Если верить вышеуказанным словам То мне тогда лет через 10 Тоже можно будет открыть свою компанию Пока я до этого дойду еще
1: ну, придется, да, придется повторить да, этот
2: путь.
0: Да. Мне еще осталось в локальной сети сервер поставить. Сергей, скажите, вот если SIP использовать, для общения с домочадцами, да, то есть, например, вы живете в Москве, кто-то из ваших родственников живет в Саратове или где-нибудь в Майкопе или еще где-то, что необходимо людям, то есть, вот очень много, много вопросов приходит по такой, с такой темой, что необходимо для использования SIP-телефонии, насколько это затратно.
1: Понятно, ну, смотрите, здесь есть два таких немножко разных подхода. Первый подход заключается в том, чтобы воспользоваться услугами разного рода операторов, так называемых виртуальных или облачных АТС. Что такое виртуальная или облачная АТС? Это, ну, абстрактно говоря, это некий сервер, который Имеет на себе э, соответствующее программное обеспечение И этот сервер может оказывать услуги СИП-телефонии Сразу очень большому количеству компаний И этот сервер, э, ну, за счет того, что э, он на себе тянет ресурсы большого количества компаний, он как бы, каждый из компаний предоставляет услуги виртуальной ТС. Вот где-то за услугу виртуальной ТС берут там небольших денег, где-то побольше, где-то это может вообще оказаться бесплатным, вот. и э, вы, выбрав такого э, поставщика услуг связи, э, регистрируетесь у них на сайте и получаете доступ в личный кабинет. Вот в личном кабинете вы уже создаете э, для себя внутренние номера. Допустим, 101 это у вас будет э, ваша ваша мама в Саратове, 102 ваша бабушка в Брянске, 103 это ваш, не знаю, там, дядя где-нибудь в Краснодаре, и получается, что они могут между собой совершенно бесплатно э, звонить по внутренним коротким номерам. Ну, в общем-то, точно так же вот сделано и у меня у самого. То есть у меня вот есть телефон в офисе, есть телефон у бабушки, у мамы, у моих там, родителей, моей жены. То есть ну, вот, несмотря на то, что э, все находятся в самых разных городах, в самых разных точках, любой человек может с любым совершенно беспроблемно, бесплатно связаться в любое время. Вот. А также себе можно поставить на мобильный телефон приложение и ну, на него точно так же прописать короткий внутренний номер, и звонок будет совершаться через интернет. Главное, чтобы интернет на телефоне в этот момент был качественным. Это первый подход, это в том случае, если вы используете виртуальную АТС. А другой подход может состоять в том, чтобы самостоятельно создать свою собственную АТС, используя какой-то либо платный, либо бесплатный софт. Ну, Платного софта довольно много, и бесплатного тоже довольно много. Вот наша компания специализируется на астериске. Вот, и мы себя позиционируем как наиболее, э, такую, наиболее профессиональную и наиболее крупную компанию в России, которая занимается. Ну
0: да, у вас достаточно много клиентов. Вот государственный кремлевский дворец у вас, Йоко Йокохама, я смотрю.
1: Да, у нас. У вас,
0: нет, прям...
1: Клиентов мы на, накопили. Ну, сейчас количество клиентов, которые мы уже телефонию внедрили в компанию, оно превышает ну, свыше 300 компаний, где уже наша телефония работает. Вот. Но сейчас даже речь не об этом, а о том, что вот второй подход заключается в том, что мы можем поставить софт на сервер, который... Где-то у вас стоит там или дома, или в офисе, или в дата-центре И уже все эти телефоны подключаются именно к этому серверу вот. Но ну, там уже требуются определенные компетенции в том, чтобы это все настроить Тут уже путь не простых людей, а путь айтишников, сисадминов Для них это, в принципе, ну такая совершенно... Понятная процедура, как это все сделать. Вот. Ну, у нас на сайте довольно много документации о том, как можно своими силами поднять сип-телефонию, и в принципе ну, никому за это не платить. Вот. Поэтому есть разные пути, но самое главное это сделать для себя выбор в том, чтобы начать пользоваться сип-телефонией.
0: Вот тут сразу вопрос поступил Когда мы разговаривали о компаниях Человек просил не называться Но тем не менее Есть компания у нас Я вам немножко расскажу Которая производ, продает оборудование Для людей с ограниченными возможностями Элиты групп Вот мне задают вопрос вы, Насколько мне известно Пишет человек Вы у них тоже ставили Астериск а, Да, да, да было делать... То есть элита групп – это э, телефония, которую дает, э, дали вы? А, да,
1: мы, мы этой компании несколько лет назад, и года два, если не ошибаюсь, назад ставили. Они где-то находятся в ближайшем Подмосковье. Вот. И я был сам у них в компании в тот момент, когда это все ставилось. И, в общем-то, видел изнутри, как, как все это происходило. Поэтому <смех> Это мы тоже... Ну
0: вот вам тут привет передают. Спасибо. Uh, вот, uh, так, дальше uh, сообщение, давайте. Uh... Обратимся к ICQ 4385149. Друзья, если у вас есть вопрос, вы можете, кстати, в Skype к нам позвонить, MusicLive64, и э, задать его э, голосом, если текстом сложно сформулировать. Э, вот э, Роман пишет. Пробовал э, ставить актил э, он мне не понравился. Перешел на Астериск. Единственное, работаю конфигами. Скажите, как проще работать конфигами или на с помощью веб-панели FreePBX?
1: Ага. Роман, ну, проще, определенно проще работать с помощью FreePBX, поскольку он и предназначен был для того, чтобы упростить работу с астериском. А FreePBX это, ну, для, для тех, кто не знает, это... Э, так, немножко откачусь назад. Вот Астериск работает на Linux. И Linux это, это операционная система, которая... Изначально была создана Ну, условно говоря, программистами для Программистов, и там Такие вещи, как Интерфейсы, как мышка Как рабочие столы и прочее Они изначально были как-то ну, убраны. убраны Там в основном там, все командами да. Да. Там все, все делается командами и Астериск и проще другой софт, который там работает, он точно так же настраивается с помощью команд, настраивается с помощью конфигурационных файлов. То есть э, э, все общение с админом, оно такое черно-белое из букв. То есть таких красивых э, там, интерфейсов, где можно мышкой э, что-то кликать. Вот в астериске, в таком в э, нативном, скажем так, неизмененном, э, там просто нет. И для того, чтобы для более таких рядовых, для более простых пользователей Asterisk мог представлять ну, удобную среду использования Появилась система управления, которая называется FreePBX FreePBX это такая надстройка над Asterisk, которая позволяет настраивать астериск с помощью мышки Где все настройки уже ну, не в таком черно-белом конфигурационном виде а в совершенно другом, для админов более понятном виде, то есть все настраивается с помощью каких-то визуальных моделей, все становится значительно проще. Вот. И поэтому, Роман, отвечая на ваш вопрос, настраивайте Астериск с помощью Flip да, действительно проще. Но настройка с помощью ручных, скажем так, конфигов, она... Обладает преимуществом в плане гибкости То есть если FreePBX изначально пытается э, Сузить все пространство Возможных конфигураций до типовых То э, настройка через консоль Через конфигурационные файлы Вообще никаких ограничений на, на вас не накладывает Вы можете в принципе там настраивать те вещи Которые во FreePBX ну, в общем -то, настроить было бы нельзя
0: а, еще есть вопрос Так, а, так, так, так Где? У меня был вопрос Вот в скайпе от, от Андрей Крышилин Кореши, э, написал э, Скажите, пожалуйста Выложены ли э, видеоролики С выставки И можно ли их где-то скачать эм... Я не знаю про какую выставку Насколько э. мне э, известно У вас была не выставка У вас был, у нас... э, была конференция 22 да. августа в Москве да,
1: у нас была Я, к сожалению, конец. не смог
0: туда поехать
1: ну, я думаю, это не страшно, учитывая, что видеоролики скоро, скоро появятся. У нас ну, прошла 22 августа конференция по стриску, на которой больше 100 человек смогло присутствовать очно. И еще больше 50 человек было в режиме онлайна, тоже все это время находилось и тоже принимало активное участие в конференции. И вот на текущий момент все видео отснятое, оно находится на, на монтаже Потому что там больше 8 часов видео с нескольких камер Там, в общем-то, такая работа довольно кропотливая предстоит Но есть запись с онлайн трансляции И на нашем сайте, на VoxLink.ru, если зайти в раздел в раздел, если не ошибаюсь Да, в новости вот Там есть Как раз страница, откуда можно это скачать вот, Поэтому Для тех, кому Уже прям не терпится посмотреть Можно это посмотреть В принципе в любое время
0: У меня под... рассылка, я нашел сейчас письмо я Прошу прощения, что вас передеваю. Нашел письмо, мне в рассылке вот Пришли все выпуски но, насколько я знаю, там что-то с плеером да, Там
1: Там специальный плеер То есть трансляция велась через систему Cisco WebEx И, соответственно, все записи сохранены в формате WebEx И для WebEx требуется свой плеер Но вот в той же рассылке, в принципе, там есть и ссылка на сам этот плеер Его можно скачать, поставить, он занимает там 10 мегабайт
0: Надо посмотреть так Есть у нас желающий Задать свой вопрос Если есть возможность Дмитрий, набирайте нас в кайте Дмитрий Хочет поставить на Астериске Голосовой чат mm -hmm. вот. И он хочет Заказать Либо разработку плагина Либо уточнить, как лучше это сделать он, У него чат на Астериске Чат голосовой, телефонный для людей с ограниченными возможностями ага. Мы сейчас Попробуем его набрать Я не уверен, конечно, что А, вот, есть Есть у нас Вот, здравствуйте, Дмитрий
2: Здравствуйте всем а... У меня такой вопрос Я держу чат на Астрийске Вот, голосовый ага. чат Меня интересует вопрос Дополнительных плагинов вот. Мне нужно, нужен плагин Чтобы когда человек позвонил чтобы он записал некий голос и опубликовал его в нужном разделе. Вот. То
0: есть это как анкеты, я так понял. Значит, это некая форма, значит, чат должен быть с возможностью, ну, вот как знакомство, знаете, вот телефонные знакомства, и там вот анкеты, чтобы была возможность анкеты прослушать, была возможность оставить сообщение владельцу анкеты. Возможно ли такое поставить на?
2: нет а нет мне нужно чтобы человек только записал его и э, после админ чтобы он его мог опубликовать либо запретить Uh
1: -huh. Uh -huh. Я понял. Ну, а, насколько я представляю, для этой, для этой задачи может подойти функционал голосовой почты, которая в австрийске реализована. То есть, в принципе, если я правильно понял, то алгоритм действия может остановиться к следующему: то, что занят человек на городской телефонный номер, там до набора набирает, допустим, цифру 7, чтобы оставить информацию о себе. В это время включается запись. Войсмейла, то есть голосового сообщения, это сообщение попадает администратору, который его прослушивает, там модерирует и либо публикует, либо, допустим, его забраковывает. Я правильно понял?
2: Да, в принципе, правильно. Но там есть в голосовой почте, есть функция удаления сообщения. Тут так получится, что может удалить любой желающий. Мне нужно это
1: запретить. Я понял, нет, я. Полномочия на удаление голосовых сообщений Они есть только у владельца почтового ящика Вот, Соответственно, если это
2: будет э, админ То только он сможет удалять А ваша компания занимается написанием таких плагинов?
1: На самом, деле, на самом деле, скорее нет, чем да, потому что наша компания больше специализируется на внедрениях, а вот такие уже отдельные доработки, они по, ну, когда есть техническое задание, мы уже реализуем либо самостоятельно, либо берем программистов на субподряд, чтобы такие штуки реализовать. То есть, в принципе, вот из того, что я услышал, это не какой-то отдельный плагин. То есть это просто э, правильным образом сконфигурированный дел план для э, Астериска. Э, вот, э, то есть э, ну, и, и я думаю, что здесь требуется э, более, э, более точно сформулировать задание, прописать алгоритмы, по которым Происходит там, допустим, удаление записи, подтверждение записи, перемещение ее в какие-то отдельные там, структуры, каталоги. Вот. И в принципе тут какой-то разработки не потребуется.
2: Ну, а ваша компания То есть работает про... с визлицами? А, да, работает.
0: То есть, я правильно понял, Сергей, если вам э, Дмитрий, допустим, напишет э, правильное техническое mm -hmm. задание, что он хочет реализовать, то, в принципе, э, возможно ли такое, у него просто у самого стоит астериск э, отдельно, как бы, э, там, либо как-то за дополнительную плату, либо как, чтобы вы, например, дали ему, он с конфигами, насколько я знаю, работает, э, чтобы дали ему правильный диал-план.
1: Я думаю, что да Тут необходимо увидеть сначала Задание, потом понять, насколько мы ну, В силах его Реализовать
0: Своими силами
2: Ага, ну тогда -да, скиньте мне данные Я напишу вам техническое задание Я,
0: я, отправлю, я отправлю данные ä, те, ä, Вам, Дмитрий Все, Спасибо uh, uh, Всего доброго uh, Продолжаем, друзья uh, Есть еще у нас... Uh, Сообщение, которое приходит к нам на Skype Music Live 64, вот, например, от того же Андрея пришло сообщение: В новостях пока нету. А, ну это. В новостях пока нету видео без. Этого плеера для скачивания а, этого плеера. Да, верно. Это вот реплика была. Так, э, от Ирины пришло сообщение. Э, У меня мама живет в Америке. Я сама э, нахожусь в Самаре. Э, у мамы и у меня Android, а, телефоны на Android 4.4.2. Mm -hmm. Возможно ли каким-то образом подключить такую телефонию, которую вы озвучивали? И если да, то как лучше это сделать и где?
1: А, ну, я, я скажу так, что если вам телефония нужна просто для того, чтобы связаться с мамой, то, скорее всего, лучше всего подойдет Skype. То есть, самый обычный что не на есть для этих целей будет лучше всего. СИП-телефония, она чуть более сложна, но она в то же время предоставляет больше гибкости, когда у вас стоят там, более серьезные задачи. То есть, вообще, для а, там, для обычных, для физических лиц СИП-телефония, она, ну, как бы приобретает свои преимущества тогда, когда у вас большое количество абонентов требуется подключить А для всех прочих задач, в принципе, подходит Skype, несмотря на то, что это, как бы, ну, можно сказать, что это конкурирующий продукт, но он хорошо работает на разных устройствах и для просто того чтобы связать двух абонентов он подходит вполне, вполне неплохо вот а сим-телефоне она лучше подходит тогда когда у вас ну например нужно телефонизировать там компанию нужно сделать какой-то проект где используется голос вот. то есть ну я думаю вот можно порекомендовать использовать Skype в том случае.
0: Юрий пишет: настраиваю SIP.NET на смартфоне. Оператор сотовой связи, от которого пользуюсь интернетом, блокирует порт 5060. Пробовал прописать Stone сервер, пробовал изменять разнообразные настройки, пробовал даже собственные SIP-клиенты данной компании. Ничего не помогает. Что в этом случае лучше сделать?
1: Угу, да, вопрос, вопрос хороший. Но на самом деле. Для этого может помочь использование VPN-туннелей, то есть, возможно, Сипнет предоставляет какие-то свои собственные VPN-сервисы, а VPN для тех, кто не знает, это, это технология, с помощью которой можно установить Шифрованный туннель между вашим устройством И неким сервером, который находится где-то далеко И трафик между вашим устройством и тем сервером Будет идти в зашифрованном виде То есть та проблема, с которой вот обратился данный радиослушатель Она состоит в том, что провайдер вмешивается в трафик Он обнаруживает, что пользователь хочет... Скажем так Сэкономить, сэкономить. связи
0: Да-да-да <смех> Я вот как раз хотел сказать вот.
1: да, Оператор связи по-видимому очень, очень Не Скажем так Очень Ну он Неправильный То есть операторы связи Не имеют права Блокировать Прохождение Каких-то пакетов Потому что Есть понятие О сетевом нейтралитете И есть технические способы это обойти, но они не очень удобные. Есть юридический способ это обойти. То есть, в данном случае оператор связи нарушает ваши права. Вот Это нужно хорошо понимать. И самое простое, самое первое, что вы можете сделать, это зайти на сайт Роскомнадзора и отправить им соответствующую жалобу. Это делается за 10 минут. И я вас уверяюсь, с вами свяжутся и попросят там чуть более подробные данные, после чего ваш оператор связи ну, не просто откроет эти порты, но еще и попадет на какой-то штраф.
0: Слушайте, круто, я буду так делать, если у меня э, будет блокировать трафик. Э, Евгея написала, моя коллега э, напи Ирина, значит, Skype э, поглощает много трафика, а на Украине, пример, э, к примеру, скорость 32 килобита. Это вот, э, что касается э, мобильного э, интернета и skype
1: но На самом деле 32 килобита Это та скорость, на которой Голосовой трафик уже Может работать плохо Потому что для полноценной Работы IP-телефонии в идеале требуется около 100 килобит При использовании кодеков со сжатием При которых несколько ухудшается качество голоса Но при этом требуется более низкая скорость сети Скорость может падать там, до 24 килобит, до 16 килобит Но при этом это за счет некоторой потери в качестве голоса вот. И поэтому, чем, кстати, хорош Skype То, что он умеет адаптивно перестраиваться под э, ухудшающийся канал Интернета, то есть если у вас, допустим Канал временно испортился То Skype переведет вас На более э, на, на, на менее, э, скажем так Прожорливый э, Кодек вот. И качество связи, оно несмотря на то Что он несколько проиграет э, в, в богатстве звука Но голос все равно будет довольно четкий Вот э, с...
0: Угу. Ирина, Ирина а, поясняет, что а, на Украине бывает скорость менее 32, так как не на всех провайдерах сделали 3G а, Более того, на некоторых провайдерах есть лимит по количеству потребляемого трафика в сутки до 50 мегабайт а, Может ли СИП-телефония сократить вот, количество потребляемого трафика? И а, насколько СИП-телефония вообще а, может сократить вот, потребляемый трафик по отношению к скайпу?
1: А, и, ну я как здесь скажу, на, на самом деле при использовании кодеков со сжатиями <coughs>, сим-телефоне сможет а, потреблять а, там, порядка 16 килобит в секунду, но по большому счету а, это вряд ли как-то сильно исправить ситуацию, если у а, Ирины а, не везде нормальные 3G, потому что даже с хорошим 3G Не всегда бывает хорошее качество связи
0: И дело А в общем, там в Одессе не... вообще Везде ненормальные 3G Ну
1: Вот да, я думаю, что в... если, если у вас не, не хороший 3 или 4G канал то хорошего качества связи вы не добьетесь, потому что в IP-телефонии важна не, вовсе не только скорость. Скорость действительно важна, но она является недалеко, далеко не единственной важной штукой, потому что значительно важнее, чем скорость, есть два понятия. Это процент потерь пакетов и задержка пакетов. А голос человек привык слышать в режиме реального времени То есть вы видите, что человек вам что-то говорит В это время до вас долетают звуки Вот если пакеты, в которых идет голос, идут с какой-то задержкой То возникает эффект рации вот. Это возникает эффект такой, особенно когда вот люди общаются через спутниковые каналы связи Когда вы что-то сказали человеку А до него голос дошел не сразу, а где-то через там, 7 десятых секунды а в то время, пока голос шел, он вам начал что-то говорить, и до вас этот голос тоже не сразу дошел. И вот часто возникают такие коллизии, что оба человека начинают говорить, и оба начинают слышать, что другой начал говорить. В общем, это такая очень дискомфортная такая ситуация. Так вот, с медленными каналами интернета вот задержка в прохождении голоса, она может создавать вот такой вот неприятный эффект. Ну, а потеря голосовых пакетов, которая... На медленных каналах часто бывает Она создает еще более неприятный эффект Того, что человек начинает квакать, булькать Слова начинают пропадать, искажаться Поэтому, если у вас а, Не очень хороший канал интернета То использовать а, Любую IP-телефонию там sip телефонию skype телефонию Ее рано использовать Потому что она только, только омрачит а, Ваше использование а, Несколько вызовет негативные ощущения Потому что Качество
0: будет нескольким Дмитрий спрашивает: посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь сип-клиент на Android для 2G интернета, который будет работать нормально с 2G интернетом?
1: Ну, возвращаясь к вот предыдущему вопросу. Если у вас канал 2G, то никакой СИП-клиент, никакой там другой клиент AP-телефонии. Он не обойдет законов физики, и он ну, не, просто не сможет предоставить вам хорошее качество звучания. Вот, потому что все, все клиенты, которые работают там на андроидах, на айфонах Они ну, так или иначе используют одни и те же кодеки Они для вас могут отличаться только внешним интерфейсом А по большому счету внутри они реализованы схожими способами вот, Поэтому я думаю, что на 2G интернете вообще нет смысла говорить про сип
0: а, а как же Зойтер? Вот там есть платный клиент, который стоит 5 или 6 долларов или евро, да. который это, там поддерживает. Это, это кодек
1: G729. Он просто обеспечивает более низкую требователь, требование к полосе пропускания, но по большому счету он никаким образом не, не меняет требования к сети. То есть он... Сделает качество связи чуть-чуть лучше, чем другие кодыки, но принципиально это никак не повлияет на
0: ситуацию Антон пишет, Viber, WhatsApp, Zello относятся к SIP-телефонии да. или к SIP-протоколу?
1: Я думаю, что их вот, ответ скорее да, чем нет. Дело в том, что вот, Viber и WhatsApp и там, прощие мессенджеры сейчас начинают активно а, на себе подключать вот, функции ip телефонии, которые... Помимо функций текстовых сообщений Позволяют и созваниваться абонентам между собой И принципы, которые используют эти программы Они ровно те же самые Скорее всего, внутри используется тот же самый протокол SIP Почему я говорю, скорее всего Потому что эти Viber и там прочие клиенты Они ну, не афишируют внутреннего устройства своих своего софта, потому что они делают из этого коммерческую тайну. Но, в принципе, протокол SIP, он за последние 15 лет, он настолько состоялся, что вряд ли бы кто-то стал изобретать ну, какой-то другой протокол, другую технологию. Если она уже есть, она бесплатная, и ей остается только брать и пользоваться. Поэтому, скорее всего, там в Viber и WhatsApp там, тот же самый SIP-клиент, возможно, несколько модифицированный под потребность Этих разработчиков
0: А Зелло, это же Как рация а, вот Про Зелло, там... к
1: сожалению, не знаю Я с, с
0: ним не знаком Ну это вот оставляешь сообщение, оно вот доходит То есть это вот как В Вайбере, грубо говоря, оставил сообщение Или в WhatsApp, да, то есть голосовое сообщение там Но... используется вот при таких э, функциях э, SIP-протокол э, или нет? А,
1: и, и, скорее да, скорее всего, да, потому что такая функция, скорее всего, реализуется схожим образом, как в Астрийске, реализуется голосовая почта. То есть, по, позвонили на какой-то специальный номер, записали сообщение, и оно ждет своего, того, кто его будет прослушивать. Вот, поэтому я думаю, что да.
0: Так, друзья Перейдем к СИП-телефонии В офисе, потому что очень много вопросов По Использованию Системы Астериск В офисе, вот например Антон тот же пишет Нам поставил недавно Астериск Завел несколько учеток Мультифона, постоянно падают Как с этим можно бороться? В техподдержке Мегафона такое ощущение Что работают обезьяны, ничего Толком сказать не могут, они вообще не знает об услуге, о существовании Услуги мультифон Что посоветуете? А,
1: ну, я, во-первых, посоветую в офисе мультифон вообще не использовать Потому что мультифон создавался Как дополнительная а, Функция для Обычных пользователей а, ну, Для физлиц, скажем так Которые а, Не смогут на себе Замечать нестабильные Работы этого протокола ну, Общается с самой технологией вот, которая использует мультифон и, к сожалению, действительно на мультифон поступает довольно много жалоб В связи с тем, что работает он нестабильно Транки мультифоновские отваливаются И, скажем так, использовать мультифоновские номера как дополнительные Это, в принципе, вполне нормально Но как основные телефоны номера компании Это категорически не стоит этого делать
0: ну вот я не рекламирую, но тем не менее скажу, вот у нас в коммерческом отделе использовался мультифоновский номер, он уже месяц не подключается, и мы на Телфин перешли. Так, еще вопрос. Необходимо подключение номера в коде 8800 и установки Астериск на 25 сотрудников. Если делать это у вас, сколько это будет стоить? Пишет нам э, Варвара э, Город Самара
1: а, Смотрите Вот 8800 Стоит подключать или нет Это вопрос а, хороший И тут на него Однозначного ответа Никогда не бывает Дело в том, что 8800 а, Номер удобный, если ваш бизнес а, Имеет клиентов Находящихся за пределами Вашего региона Ну, Допустим, если вы работаете только по, э, только по Самарской области, то подключать номер 8800 ну, можно, конечно, но больше для, скажем, для престижа, нежели чем для... Того, чтобы на него звонили вот. Если же вы локализованы в Самаре, но работаете с клиентами по всей России Тогда 8800, да, это действительно полезный номер Но никогда 8800 нельзя подключать как единственный То есть всегда должен быть ваш местный номер и должен быть 8800 вот, 8800, единственное, на что на вас накладывает, это необходимость ежемесячно платить какую-то абонентскую плату за него. Где-то 1000 рублей в месяц, где-то это 2000 рублей в месяц. Вот. Ну и платить, разумеется, за каждый звонок, который а, к вам пришел. Потому что 8800, он бесплатен для того, кто на него звонит, но он очень платный для того, кто принимает этот звонок. То есть, соответственно, для вашей компании.
0: А скажите, а можно ли как-то вообще обойти, ну, например, переадресации на SIP, э, либо еще как-то, хотя я, насколько знаю, переадресация на SIP тоже э, платная, но вообще реально ли как-то, может быть, с помощью коллбека и, э, ну, если, к примеру, взять и завести в компанию коллбек, по которому то есть человек звонит на 8800 и ему система перезванивает?
1: Можно, можно сделать и так, но, с другой стороны, неизвестно, как скоро оператор, который предоставляет вам номер 8800, захочет расторгнуть договор, потому что он не получает той нормы прибыли который ему бы хотелось. С другой стороны, вы платите абонентскую плату, независимо от того, приходят к вам звонки какие-нибудь или нет, то есть какая-то абонентская плата, условно, там 500 рублей в месяц, все равно будет. То есть, ну, если чуть подробнее рассказать про то, что предложил Михаил, это вы звоните на номер 8800, но вместо того, чтобы ответить вам, система сбрасывает звонок и перезванивает вам, ну, как бы делает коллбэк. Вот. Просто при колбеке вам тоже придется заплатить за исходящий звонок уже по тарифам вашего оператора. Это будет, там, допустим, полтора или два рубля минута. А если бы вы приняли звонок на номер 8800, это было бы 2,5 или 3 рубля минута. То есть, да, сэкономить там примерно рубль на минуте получится, но вот это не, не всегда и не для всех номеров подойдет. Ну, хотя,
0: с другой стороны, я бы порекомендовал, например, больше... Сделать колбэк тогда уж на обычный номер телефона. Какая разница? В любом случае, человек ничего не платит, потому что система сбрасывает и перезваниваете вы сами. Да, да, можно сделать и так просто 8800 подключать абонентск... абонент... ну, с абонентской платой для использования колбека. Я не вижу в этом смысла, по крайней мере. Да, да, все правильно. А, еще вопрос. Вот Павло пришел а, из Москвы. А, недавно общался с вашими специалистами. Почему-то ваши а, специалисты предлагают микротек, но. Микротик, как я а, правильно понял, да? Но категорически против Делинка. Почему?
1: А, ну, знаете, микротик это для. Для обычных людей. Микротик и D-Link это какие-то одинаковые коробочки, в которые вставляются провода, и они мигают лампочками. И если их подключить, то работает интернет. Для профессионалов микротик и D-Link это две такие большие разницы, которые... Между собой довольно даже тяжело сравнивать Несмотря на то, что они находятся в, даже в одной ценовой категории Микротик а – это э, маршрутизаторы, коммутаторы латвийской компании Которые э, рассчитаны на профессиональное использование То есть на, э, предполагают, то, что их настраивают профессионалы Выжимая из них как максимум функций вот, Когда э, мы внедряем IP-телефонию клиентам Для нас принципиальное значение имеет то, э, то может ли роутер клиента э, реализовывать функцию кос, ка качество э, обслуживания. Э, что это такое? Ну, представьте себе, что у вас в офисе интернет какой-то не очень большой полосы пропускания, там, допустим, 2 мегабита, и у вас одновременно несколько человек разговаривают со своими клиентами, и тут кто-то из ваших сотрудников начал а, что-то скачивать в интернете, там, допустим, зашел на YouTube и начал смотреть ролик в хорошем качестве или еще что-то такое. Что произойдет с голосом у тех, кто разговаривает? Голос начнет заикаться, булькать, квакать, и для нас эта ситуация совершенно не неприемлемое. Вот для того, чтобы этого избежать, нужно, чтобы на роутере, который раздает интернет, использовалась функция COS, качество обслуживания. И эта функция позволит телефонный трафик выделять в отдельную полосу пропускания, которая для голоса обеспечит, ну вот как на дорогах, знаете, бывает там выделенная полоса для автобусов. Вот такая же выделенная полоса создается для голоса, чтобы на эту полосу никакой другой трафик не мог заезжать. И получится, что независимо от того, кто бы что бы у вас не качал, какая бы пробка не была бы у вас на дороге, вот полоса для голосового трафика она всегда будет пустая и э, качество голоса всегда будет идеальное. И проблема в том, что на роутерах D-Link такая функция, она чаще всего не настраивается, либо работает некорректно. На роутерах Microtik она работает замечательно, и поэтому мы клиентам обычно эти роутеры рекомендуем ставить, благо они совершенно недорогие. Вот, стоимость роутера составляет там, от 1000 рублей, даже при нынешнем курсе доллара. Вот, поэтому для хорошего качества голоса вот, важен такой вот один очень... Полезный компонент Это роутер микротик
0: Есть еще вопрос От Игоря Сейчас многие провайдеры предлагают Технологию g, g -SIP. Как лучше Использовать g -SIP или пользоваться Старым добрым SIP а G... Я,
1: если честно, про j слушаю Слышу первый раз Я пока не слышал, чтобы Кто-то из провайдеров Особенно из крупных, которые Предоставляют SIP-телефонию В организации, такую технологию Предлагал, может быть Я -то...
0: тоже впервые слышал
1: вот, Да, это очень
0: если можно подробности скиньте в, в, в Skype. Да, да, да. да. Вот я, мне тоже интересно. Друзья, так что выкидывайте все DIR 300 и покупайте микротеки? Я тоже завтра же это сделаю. Не, у меня некротеки уже есть. А, так, а, еще вопрос интересный. А Дмитрия пришел. Скажите, есть ли какая-то безлимитка у, у компании по всей России? А, и сколько она будет стоить? То есть, предполагается. Не так я сформулировал вопрос, есть ли какая-нибудь компания, которая предлагает безлимитку по всей России да, без ограничений? Я...
1: А, вот если, если коротко, то нет. Вот. Если чуть более развернуто, то на сайтах э, там, нескольких операторов связи можно действительно найти упоминание про а, безлимитную связь, но она стоит на самом деле совсем недешево, там около 4 или 5 тысяч рублей в месяц за один канал. И, и там еще есть звездочка Такая, как знаете, любят у нас звездочки И мелкий шрифт И вот там вот в мелком шрифте написано Что все-таки ограничения есть И ограничение составляет а, Именно время, в течение которого Вы можете пользоваться этой безлимитной линией. То есть, допустим, это только Рабочие дни с 10 до 6 часов вечера Только в один канал И там и то и еще и другие ограничения вот. И все это стоит Совсем недешево И вкупе с другими Другими особенностями это линию никак нельзя назвать безлимитной вот, поэтому поэтому ответ нет безлимитных э, каналов телефонии сейчас не бывает
0: еще вопрос так 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 куда у меня делся вот по номеру 8800 вопрос от ирины пришел я хочу сделать у себя в офисе Телефонию а, С участием номера 8800 Но мне необходимо, чтобы ссылку на наш сайт после звонка клиента Присылалась а, Ссылка на наш сайт после звонка клиента Присылалась, а, э, присылалась В виде смс а, Каким образом это возможно реализовать?
1: Ну, при использовании Астериска это возможно реализовать У нас, кстати, есть клиенты, которым автоматически отсылается визитная карточка Компании с помощью смс Или, допустим, вот в нашей компании менеджер может там, Набрав комбинацию там, определенную на телефонном аппарате Во время разговора с клиентом Сразу же в эту секунду отправить ему смс со своими координатами Со своим имейлом вот, Потому что, знаете, это очень часто бывает такая ситуация Когда два человека разговаривают по телефону и один другому начинает диктовать Электронную почту, это звучит страшно Там S как доллар Там Г как Германия Собачка как собачка вот. И у нас это по-другому делается У нас менеджер Чтобы отослать клиенту На мобильный телефон Свою визитную карточку, он набирает просто там Звездочка 787 вот. И в эту секунду человек уже Получил себе на телефон Контакты Где не только email адрес, но и еще имя фамилия менеджера его контактный телефон и все остальное то есть в принципе мне, используя... это, мне это
0: тоже интересно но это... ну, там же надо получается какого-то еще поставщика СМС искать
1: а, да ну поставщиков СМС сейчас довольно много и в принципе все предоставляют очень лояльные тарифы где-то какие-то даже смс-пакеты даются бесплатными вот, Но, не знаю, мы пользуемся оператором, у которого 3 в 25 копеек на, за одну смс-ку вот, И нас это совершенно устраивает вот, Если платить много, то тариф снижается до 7 копеек за одну смс В принципе, по-моему, это ну, довольно приемлемые условия
0: так отлично надо кстати тоже задуматься над этим еще есть вопросы у нас так насколько роутер и некротик безопасны есть по сравнению с Делинком? То есть я так понял по трафику по взлому.
1: Я, я понял вопрос. Ну смотрите, чтобы чуть подробнее рассказать про микротик, и вот нужно, чтобы вы понимали, что внутри микротика находится Linux и э, Linux имеет встроенный фаервол, который называется iptables. iptables на текущий момент считается одним из самых сильных фаерволов, которые вообще существуют. И вот когда вы используете микротик, то вы автоматически становитесь обладателем некоторого Linuxа и iptablesа на борту. И на микротике можно создавать очень гибкие правила для защиты вашей сети от самых разных атак и снаружи, и изнутри, и совершенно Произвольной фильтрации трафика И сравнивать Я не знаю, по возможностям Делинк и Микротик даже в плане безопасности Это все равно что сравнивать там, не знаю Лопату и эскаватор Как устройство для рытья Траншей В вот. Микротике гораздо больше и гибкости И мощности для обеспечения функционала Безопасности и, кстати, когда мы клиентам рассказываем Про возможности микротика И когда мы говорим, сколько он стоит У людей сразу возникает некий такой когнитивный диссонанс, они не могут понять, почему такая мощная функциональная железка может стоить, ну, в принципе, копейки. И они думают, что где-то есть какой-то подвох. На самом деле, никакого подвоха нет. Роутеры и А почему нет. она
0: так стоит дешево? А... Вы, же, вы, вы же общаетесь с микротиками, я точно ну, знаю.
1: Потому что она стоит дешево, потому что там Linux. Linux, он вообще бесплатен. Вот. Просто Linux, он довольно неудобен для непрофессионалов. В, в плане настройки, и хотя микротик отчасти унаследовал эти, эти скажем так, э, особенности. И для человека, который в, э, умеет настраивать длинг, допустим, э, настроить микротик, это будет очень такой нетривиальный квест. И я сам э, первый раз, когда познакомился с микротиком, я на тот момент был уже сертифицированным специалистом по ЦИСКу, я не мог даже предположить, что у меня с э, настройкой микротика будут серьезные проблемы. И я даже пошел на курсы, после которых э, уже, ну, стал как бы хорошо и квалифицированно их настраивать. Но устройство там настолько, ну, как бы непростое в настройке. Ну, это, знаете, это как, как профессиональный как фотоаппарат, допустим То есть, да, у него есть тоже режим, где все настраивается легко и просто Но там нельзя выжать из него его максимум возможностей И есть куча ручных переключателей, которые ну, как раз профессионалам очень удобны А новичкам они совершенно непонятны вот, поэтому это такое устройство просто для, для Профессионалов И в принципе микротик, его не обязательно покупать Как э, железку, как роутер это, это софт, его можно скачать И поставить себе на компьютер Если в вашем компьютере есть две сетевых карты То вот у вас и микротик Получился, то есть он замечательно Встает и на обычное железо Только для него нужно купить лицензию Которая стоит ну, примерно ту же самую тысячу рублей
0: а, То есть прошивка микротик Можно даже на... На поставить,
1: а, в смысле. А, На другие роутеры Поставить ее не получится Потому что прошивка микротика бывает Либо под x86 архитектуры, То есть под компьютеры Либо под а, а, Уже те а, Те аппаратные конфигурации Которые есть у микротика Это MIPS, это RISC Это прочие а, Платформы, которые ну, Как правило а, На TP-линках и на D-линках не используются
0: очень много вопросов стало приходить по, по э, телефонизации в офисе. Э, вот э, сотрудница э, нашей э, кухонной студии э, Мария в Саратове. Э, у нас студия есть кухонная, э, Мария, кухня Мария называется. Да, вот да. Она, а, да. она тут э, спрашивает ваши контакты, кон кон контакты компании. Э, я думаю, что. Мы в конце передачи объявим, очень много реально людей, которые хотят сделать связь доступной и качественной И есть у нас вопрос от Леонтия, который пишет «Здравствуйте, не могу выбрать нормальный, нормального провайдера саратовского номера телефона» Uh -huh. Телфин мне не подходит, он часто отваливается, потому что Телфин берет номера у Теле 2 и э, на не с некоторых телефонов туда нереально звонится. Э, что можно предпринять, э, так как нужен именно Саратовский номер, но наши саратовские компании не могут обеспечить должного качества э, входящей связи
1: понятно понятно да вопрос э, такой неоднозначный не в принципе э, можно посмотреть в сторону рослилькома э, хотя к рослилькому тоже не всегда э, э, не всегда их работа является безупречной вот и так, у них и... же
0: цигированный трафик там уже, э, только их интернет нужен
1: а, да, они любят Нет, сейчас у Ростелекома Активно развивается опять-таки Функционал виртуальных АТС И они начали телефоны номера тоже предоставлять Через обычный интернет Без обязанности Использования их каналов связи Вот, просто я не знаю Дошла ли эта технология на данный момент до Саратова Или она пока
0: только да, есть, есть такая технология Для корпоративных клиентов есть такая технология mm -hmm. Но вот физлицам что делать?
1: На самом деле, я думаю, что если физлицо обратится в корпоративный отдел и очень попросит заключить договор как на физлицо, то, скорее всего, это получится сделать. Другое дело, что тарифы будут как на корпоративное лицо, но это уже я, к сожалению, тут помочь не смогу. Кроме того, есть и другие операторы, которые по России предоставляют такие услуги. Это r если я не ошибаюсь, это еще, по-моему, нет, Вспомним других объектов.
0: Целиком это дом ру да, насколько я знаю. Да, вот да, торговая и...
1: марка. Да, да, да. Но они,
0: насколько я знаю, я не знаю, стали они предоставлять саратовские номера или нет, потому что э, раньше предоставляли только номера Энгельса. Это Саратовская область.
1: Да, Engels мне знаком. Я там служил в авиационной части. Вот поэтому. Есть а, у нас там да, такая штука. Мне, мне эти места хорошо знакомы. Вот. Э, Тут нужно просто мониторить новости, потому что операторы сейчас активно начали... Знаете, сейчас операторы несколько лет назад очень сильно окучили Москву в этом плане, в плане СИП-телефонии. И когда Москва у них фактически закончилась, они начали перебраться в регионы. И сейчас в регионах постоянно там вспыхивают уже либо какие-то маленькие операторы, которые у вас там все время были и...
0: Ну, есть у нас Альтур, Диалог, Сарентел Да, вот
1: они начинают предоставлять услуги SIP-телефонии, то есть телефонных номеров по протоколу SIP. В то же время крупные операторы, типа Билайна, типа МТС, ну я имею в виду как проводные, как интернет-провайдер, не мобильные операторы, вот они тоже начинают предоставлять эти услуги. Кроме того, тот же самый Мегафон. В принципе, если говорить про... Если они подключают через платформы мультифон, то это плохая, как бы идея, подключать телефонный номер. Но если они каким-то альтернативным образом смогут подать сип-телефонию, то тоже будет работать все стабильно.
0: А вот мультифон бизнес. Ну, там же тоже есть какая-то штука, такая у мегафона. К сожалению, мультифон бизнес
1: вот судя по нашим клиентам, которые его используют, качество работы не сильно отличается от обычного мультифона Скорее всего, мультифон приставка бизнес – это возможность оплаты для юристов заключения договоров Но технологически у них, скорее всего, устроено все абсолютно одинаково Потому что у нас есть клиенты, которые пользуются этой услугой И мы мониторим, как чувствуют себя станции клиентов И нам очень часто сваливаются уведомления о том, что транки мультикновские ну, да. кто погаснут, то снова начинают работать
0: Сергей, у нас остается полторы минуты Всего лишь один вопрос остался, самый интересный Вот Телфин берет номера, например, у Теле 2 да? То есть они, получается, агенты Они их привозят по СИП но сама компания Теле теле2 не предоставляет СИП э, Возможности привязать э, номер по СИП. Так. Как так получается?
1: Ну это так устроен э, Бизнес Межоператорский То есть э, на уровне э, Межоператорских соглашений Они принимают э, эти номера По одной технологии, а отдают другой Просто Теле2 больше специализируется на GSM-связи, и эта ниша, как вот СИП телефония для Теле2, просто может быть неинтересна. Скорее поэтому... понял. Да.
0: Хорошо, Сергей, спасибо вам огромное. У нас время заканчивается. Мы очень рады были с вами пообщаться и надеемся, что наша встреча не последняя. Да? У нас был Сергей Грушко, руководитель компании VoxLink. Это была программа InfoNet. Всем удачи.
2: Shine so bright though